0: Dit is, dit is het land het van Bierduk. En als
1: de Nederlanders al iets weten van België, dan weten ze het ook beter.
0: Ja. <laughs> een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: En ik denk ook dat de Nederlanders kleine Amerikaantjes zijn. En, oh, dus een uh, grote mond over alles. Een grote, grote mond en ook uh, heel internationaal denken. Maar je hebt ook de Nederlander van ik vertrek.
0: Ja, die, oh. maar die
1: mislukken meestal.
0: <laughs> met de en rolden auto. Ja, beste luisteraars, hier is weer duk. En niet uh, roel een auto. Want we hebben weer eens een um, speciale podcast, een extra podcast. En dit keer met iemand van Over de Grens, de Vlaming, de Vlaamse journalist. Oudgediende journalist, moet ik zeggen. Uh, Patrick van Gompel. Want waarom is hij hier helemaal naar Amsterdam gekomen.? Vanuit uh, het zuiden van Europa, eigenlijk. Voor onze begrippen. Ja. Ja. Dat is omdat hij een boek over ons heeft geschreven, jawel. En dat boek dat heet Nou En. En waarom de Nederlanders zo uh, Nederlands zijn. Uh, Patrick, welkom. Dag, hallo. Je hebt het kunnen vinden, gelukkig. Ja, het was een beetje moeizaam. Maar ja. uh, uit, uit Amsterdam, uit, hè. Uiteindelijk lukt alles. Ja. Um, uh, Patrick, ik, ik wil eigenlijk beginnen met een uh, citaat uit een uh, artikel... dat uh, onze gewaardeerde collega Marjolein Schipper met jou heeft geschreven. Dat verschijnt zaterdag in de krant, dat kan ik iedereen aanbevelen... want het is een prachtige zeg maar, schets van uh, nou ja, wat jij geschreven hebt in het boek... en ook een beetje van uh, wie wij zijn. En Dat begint zo, wij Nederlanders weten maar al te goed van onszelf. We zijn direct luidruchtig, eigenzinnig, dol op onze simpele boterham met kaas en melk... Hagelslag kan er ook bij, als lunch. En we hebben overal een mening over. Ja, inderdaad, dat is zo. Maar waarom zijn we eigenlijk zo? Belg en Holland lover Patrick van Gompel ging onverdroten op zoek... naar de ziel en het karakter van de Nederlander. Nou, hoe kun je iemand nog beter een verhaal insleuren dan zo? Dus gefeliciteerd, Marjolein. Toen jij dit las, toen dacht jij natuurlijk ook van... Um, um, leuk...
1: Het klonk als muziek in de oren. En uh, ik vind het altijd fijn als uh, iemand, uh, om te beginnen, uh, het boek heeft gelezen. Ja, dat, dat is toch
0: wel eens anders. Dat is toch wel handig.
1: En, uh, dat, uh, en het boek ook nog zeer goed heeft gelezen. Ja. En er net de krenten uit kan halen om de mensen, de lezer van de Telegraaf,
0: te duiden van waar gaat het nu precies over. Ja. Dus dat uh, vond ik wel plezant. Nou, we gaan zo meteen over hebben waar dit boek nou precies over gaat. Maar eerst moeten we even verklaren waarom jij nou zo'n liefde hebben van Nederland bent, want voor ons Nederlanders is dat natuurlijk onbegrijpelijk. Wij gaan het liefst zo ver mogelijk van Nederland vandaan. Ja. Hè, emigreren of dan in ieder geval op vakantie, ja. zodat we niet in deze, dit regenachtige moeras hoeven te blijven. Maar jij, deed, jij maakte de omgekeerde uh, tocht al ja. vanaf je jeugd van België, Vlaanderen naar ja. Nederland. Ik heb
1: uh, al 45 jaar de wereld rondgezworven als uh, verslaggever voor uh, VTM. Commerciële televisie in Vlaanderen. Maar ik ben met mijn neus tegen de grens geboren. Dat wil zeggen Baale hertog, Balen nassau Goorle, die streek. Dat is eigenlijk mijn, mijn geboortegrond aan deze of gene kant. Uh, oh, de smokkelaarstreek. De smokkelaarstreek heb ik ook gedaan met uh, oh. Bona, boter en uh, Blue Band en Douwe Egberts koffie. Dus ik heb nog gesmokkeld samen met mijn vader. <laughs> Um, dat was toen om, om zuinigheidsredenen bij, ook bij ons. Dus ik heb iets uh, met die grens. En de, ja, de, de grens die ik het meest van al heb overgestoken is de grens met Nederland.
0: En wat trof je daar nou precies aan?
1: Uh, al van, uh, in, van in mijn jeugd het, uh, het exotisme. Als ik uh, op een paar kilometer uh, fietsen van mijn ouderlijk huis... Uh, zat ik op de, op de, de wekelijkse marts van uh, baden nassau en dan zag ik al uh, hele grote kaasstanden uh, en dat vond ik al, al bijzonder. Ik heb voor het eerst uh, Chinees gegeten in Balen nassau uh, Dat was voor ons uh, bijzonder, ik zou dus, uh... Want dat aten jullie dan? Meer dan 50 jaar geleden was er geen Chinees te bekennen in onze kontrijen. Uh, wij aten hele gewone dingen, boterhammen met kaas. Aten oh, wij jullie ook? Ja, ja, dat <laughs> Ik dacht alleen wafels. Uh, nee, nee, nee. nee. Oeh, dat was een luxe product. nee, oh. nee, nee, dat was al ja. bijzonder. Dus ik, uh, ik heb iets met die grens en um, ik heb ook iets met, uh, met de Nederlanders. Ik vind het een, um, een bewonderenswaardig volk. Um, ze hebben geweldige prestaties geleverd uh, in de geschiedenis. Dus ik heb ze ook altijd gevolgd en ik heb dan voor VTM ook uh, de Nederlandse politiek gevolgd uh, de laatste 35 jaar, zeg maar. Dus... Um, ja, en, en wij keken vanuit Vlaanderen tot aan de start van de commerciële televisie in 1989, keken wij naar de Nederlandse televisie. Ja. Dus de regeringen, Lubbers, Van Acht, Den Uil, is in de olie, dat soort dingen, dat kennen we allemaal. De, de showprogramma's kennen we allemaal, dus uh, Soja Barend, Mies Bouwman, noem maar op. Het zat in ons.
0: En keek je daar dan, hè, wat omgekeerd, keken wij veel minder? Hè. Pas ja. later begonnen Nederlanders dan te beseffen: je kunt, als je naar wielkoersen kijkt, kun je bijvoorbeeld beter naar de Vlaming kijken. Of mijn vader, die keek al graag naar, Vlaams voetbal, naar het uh, voetbal. Omdat je had uh, Rick de Zadeldeer ja, dat daar, weer, daar. Dat ja. vond hij fantastisch. Ja. En uh, dus moesten wij hem weer dwingen om op Nederland te zetten. Want wij wilden dan Kuip Kuipoff luisteren en zo kijken. Ja, dat ook. Um, maar inderdaad, die, die omgekeerde blik, de blik vanuit Vlaanderen naar Nederland... was sterker dan die vanuit Nederland naar Vlaanderen. Dat schrijf je ook ergens in je boek. Nederlanders interesseert het eigenlijk helemaal niks... wat Vlamingen of Belgen over hen vinden. Ja,
1: ja, dat merk ik. Dat uh, uh, Belgen veel meer geïnteresseerd zijn in Nederland... Uh, dan Nederlanders uh, in België. En als uh, de Nederlanders al iets weten van België... dan weten ze het ook beter... Ja.
0: ja, dat is een van die trekjes die jij behandelt. Die, die krankzinnige bedweterigheid van de Nederlanders. Hè? En ja. ook, ook, al, ook al weten ze het niet echt beter... dan nog denken ze dat ze het beter weten. Want inhoudelijk hoef je niet echt heel goed beslagen ten ijs te komen in dit land. Uh, en bovendien, als ze het
1: antwoord uh, niet weten... dan geven ze ook nog een antwoord. <laughs> dus er is, uh, er is altijd een uitleg. En ik denk ook dat de Nederlanders klein, uh, kleine Amerikaantjes zijn... En, oh, dus een grote mond over alles. Een grote, grote mond en ook uh, heel internationaal denken. Uh -huh. Het Atlantische, toch zeker de mensen uit het westen van Nederland. Die hebben zicht op zee ja. en die denken ook internationaal. En die denken inderdaad dat er een snelweg loopt uh, van Amsterdam naar Londen, ja. naar New York. Dus een hele uh, brede
0: kijk eigenlijk. Die snelweg loopt in ieder geval niet via België naar Frankrijk of naar Duitsland. Hè? Want daar weten we tegenwoordig helemaal niks meer van. En we spreken die taal ook helemaal niet meer.
1: Nee. En je weet ook dat uh, de grens tussen Noord- en Zuid-Europa... dat is de taalgrens in België. Ja. Dus uh, ja. als wij de taalgrens oversteken, dan begint bij ons ook de vakantie. Dus ja. Uh, ja. dan begint
0: Zuid-Europa. Is dat een beetje het, zeg maar, het, de positie waarin je je bevond... toen je begon je, je te interesseren voor Nederland? Dat je uit... Um, dat, dat, die indruk heb ik als ik in Vlaanderen ben... dat je toch uit de positie komt van... In, in, in zekere zin ook een soort niemandsland... Tussen, hè, voor, veel Nederlanders zullen Vlaanderen zien als een soort nie niemandsland tussen Nederland en Frankrijk. In Frankrijk ja. begint dan weer de echte wereld of zo. Wat er tussenin zit is een soort vreemde, hele verwarrende wereld. Ook die wij nu ook niet goed begrijpen. Die twee ja. gebieden daar, Wallonië ja. en Vlaanderen. En dat je dan ook naar Nederland kijkt en denkt, ja, maar die hebben tenminste een hele duidelijke identiteit. Ja. Hè? Ondanks dat dan mensen als koningin Maxima zeggen, zo, de Nederlandse identiteit bestaat niet. Maar daar wil ik het juist graag met jou over hebben. Want als, je, als jij echt geïnteresseerd bent en je kijkt vanuit die positie waarin jij zat, uh, met een hele diffuse identiteit als Vlaming en Belg. Ja. En je kijkt naar Nederland. Misschien is het aantrekkelijker dan voor jou... dat die Nederlanders zo heel duidelijk gewoon toch wel één volk
1: vormden. Volgens mij bestaan ze wel. Ik heb de blik van, vanuit België. België wil zeggen drie talen en vier gebieden. Vlaanderen, Brussel, Wallonië. En dan nog uh, 60.000 mensen die Duits uh, Ja, die Duitsstaligen daar, ja. ja. Oké, okay, maar ja, daar houden we ook wel uh, rekening mee. Dus vanuit uh, die blik uh, is uh, mijn uh, conclusie dat, uh, dat de Nederlander wel degelijk bestaat. En hij, uh, hij rijdt rond in een caravan. En, uh, uh, ik heb uh, onder meer Wierd uh, Duk geïnterviewd.
0: Ja, en die heeft oh, ja dat, dat moet dat ik wel uh, even zeggen als disclaimer. Ja, ja ik heb het helemaal niet verteld. Maar dit boek bestaat dus uit heel veel gesprekken met min of meer bekende, meer bekende en minder bekende Nederlanders. Gewone Nederlanders. En een van die mensen die jij geïnterviewd hebt, dat ben ja. ik over het slordig dat, dat ik die niet gezegd heb. Maar goed, daar komt het op neer. Ja. Dat gaat dus van Wierd Duk tot Sylvana Simons tot Geert Mak. Dus noem nog even een paar namen als je wilt:
1: um, Dick Matenaar, Gerrit de Jager, uh... de tekenaars. Nog wat, uh, nog wat uh, schrijvers. Abdelkader Ben Ali, uh, Kader Abdullah. Ja. En ook nog... Uh... Tja, wie zijn ze allemaal? Je,
0: nog, Joris Luijendijk niet ook? Of Joris Luijendijk? Luijen, Groenberg of die Groenberg, ja. Uh, ja, nog 23 bekenden en 5 onbekenden. Nou, je hebt ze allemaal eigenlijk, hè? En althans, uh, degene al, 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 al die je moest hebben. En, um, maar wat hadden we het erover? Uit al die verhalen distilleerde jij, en ook op basis van je eigen ervarings, uh, je bent ervaringsdeskundige, natuurlijk, die zeg maar die typisch Nederlandse. Identiteit en mentaliteit. En ja. je zei al ze rijden in een caravan, maar er zijn
1: natuurlijk veel meer aspecten. Natuurlijk, ik, ik heb bewondering voor hun uh, zelfredzaamheid. Nederlanders kunnen heel goed hun plan trekken. En uh, ze kunnen ook heel goed uh, plannen en uh, vooruitkijken. En dat bewijzen ze onder meer met, uh, met de waterwerken natuurlijk. Hè. De strijd uh, tegen de zee. En uh, de zee heeft uh, niet alleen gezorgd voor geweldige wateringenieurs... maar het heeft ook uh, gezorgd voor het avontuur. Uh, Nederlanders uh, stapten op een schip... Uh, om aan de andere kant van de wereld handel te gaan drijven. Ja, ze zagen
0: dus... wel waar ze uitkwamen.
1: Ja, en uh, ja, zo'n beetje op, uh, uh, zonder echt plan. Uh, maar ze kwamen wel ergens uit en, en ze trekken ook letterlijk hun, hun plan. Dus dat vind ik eigenlijk een, uh,
0: een geweldige eigenschap. Daar moet ik even op inspringen, want inderdaad, ik ben correspondent geweest. Je hebt ook heel veel in het buitenland gereisd. En op de gekste plekken waar ik ook kwam, Oezbekistan, Tajikistan... Uh, helemaal aan de grens met China in de voormalige Sovjet-Unie... Ja. Overal zitten Nederlanders. En die rare Nederlanders die beginnen overal een business. En die zijn vaak ook nog heel succesvol. Dat kan gewoon een of andere hè, een nieuwe agrarische uh, onderneming zijn. Of een melkhandel of weet ik veel wat. En ze blijven ook volledig zichzelf. Ook al zitten ze omringd door Oezbeken, Dan nog is het echt die Nederlander. Die, hè, die typische Nederlandse ondernemer die je dan tegenkomt. En dan denk ik ook van ja dat is toch wel heel sterk. Maar je hebt ja. ook de Nederlander van ik vertrek. Die, ja, die, 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 uh... ja die, oh. maar die mislukken meestal. <laughs> ja, nee, maar goed, die, ja. ze gaan inderdaad overal naartoe ja. en ze zien wel waar ze, waar ze
1: stranden. Hè? Ja, en het botst een beetje met, uh, normaal zijn Nederlanders heel goed in het plannen, maar er is ook een, een groot, uh, groot aantal van hen die echt uh, zonder strak plan uh, ja. vertrekken. Dus. Maar, maar goed, ze, ze nemen risico. Ja.
0: Ja, Beetje... dus het zijn handelaars en ondernemers, ja, van een groot deel.
1: Ook altijd ja. eerst handelaar en, en dan pas uh, dominee, natuurlijk. Hè. Dan, ja, ja, eerst... ja. Of ze doen
0: zich even voor als dominee, maar als het geld om de hoek komt kijken, dan zijn ze al Eerst geld... koopman,
1: eerste koopman en dan de dominee. natuurlijk ja. is een apart hoofdstuk, uh, zelfs, ja.
0: Ja, ja, dat is. <laughs> um, maar goed, uh, noem eens, want uh, ik kan jou wel vragen, vragen stellen, maar. Um, Jij hebt natuurlijk in je hoofd um, die karakteristieken die jij hebt aange, aangetroffen. Kun je daar eens een schets van maken en vertel ook eens... wat jou misschien toch op jou, deze reportage in boekvorm misschien nog heeft verrast... Misschien iets dat je toch niet wist, ook al was je hier al honderd keer geweest. Wat mij uiteindelijk nog het meest heeft verrast is...
1: Um, als je in uh, Vlaanderen iemand uh, persoonlijk uh, bekritiseert of, of kritiek heeft... Dan, uh, dan nemen wij dat altijd heel persoonlijk. Uh, en ik heb gemerkt dat uh, Nederlanders heel goed in staat zijn... als je bijvoorbeeld een opmerking krijgt uh, op het werk... dat een Nederlander heel snel kan zeggen... ja, kijk, dat heeft met mijn werk te maken, dus dat geldt eigenlijk maar tot vijf uur. Ja. En na vijf uur ben ik iemand anders. En een opmerking over mijn werk heeft uh, niets met mijn persoonlijk leven te maken. En een, een jaarlijkse evaluatie op het werk kan in België een bijzonder pijnlijke gebeurtenis uh, worden. Als je het Om... niet zo goed hebt gedaan? Nee, omdat... Ja, ja maar omdat uh, Vlamingen zijn kampioenen in het zwijgen. Ja. Dus uh, soms uh, wordt er bij een evaluatie echt dingen opgespaard... tot uh, op het einde van het jaar en krijg je alles op je bord. Oh god, dat is ook wel heel veel in één keer natuurlijk. En dat is dan heel veel. En dat uh, nemen wij dan ook mee naar huis... en dan kunnen we echt onder, onder gebukt gaan. Een weekend
0: lang ben je dan van de kaart... Langer. Langer,
1: ja. ja, ja. En je besluit hem maar om
0: toch maar ontslag te nemen, als ja. het zo moet. Ja,
1: want ik heb vanochtend nog de opmerking gekregen van de, van de, van de burgemeester van Baden nassau uh -huh. die, die me zei dat ik, dat ik niet praat uh, en ben zoals een Vlaming. En daar moest ik echt, uh, echt over nadenken. Dus zij begint in mij al uh, kenmerken van een Nederlander te ontwaren. Uh -huh. <laughs> maar het heeft gewoon te maken met mijn beroep, denk ik. Uh, iets ja. vertellen en uh, iets zeggen. En dat is ook wat mij het meest uh, frustreert. Ja, we zijn natuurlijk uh, altijd ook een uh, onderdrukt volk uh, geweest. Uh, maar dat leidt... Bij een, tot een ander kenmerk van de Nederlander, van wij zwijgen veel. Maar als we iets zeggen, bedoelen, bedoelen we dikwijls ook iets anders ondertussen. Uh -huh. En dat wordt door Nederlanders heel weinig uh, opgepikt. Uh -huh. uh, Nederlanders
0: kunnen heel moeilijk uh, tussen de regels lezen. Totaal niet, je moet heel concreet ja, zijn. Heel dat heb duidelijk. ik ook hoor, als mensen niet heel concreet zijn... dan begrijp ik het gewoon vaak niet. Ja, kijk. Ja. Dan denk ik, waarom zeg je nou niet gewoon wat je bedoelt...
1: Ja, en dat is ja. natuurlijk iets heel, uh, heel Belgisch, iets heel Vlaams ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar het heeft ook te maken, denk ik... Um, ja, ik denk dan altijd aan het uh, woord en het wederwoord in Nederland... Uh, ja, dat hebben jullie in de kerk geleerd. Uh, jullie praten al 500 uh, jaar over wat er nu precies in de Bijbel staat. Jullie weten ja. het nog altijd niet, nee. maar jullie praten er nog altijd over
0: door. En inmiddels hebben we tientallen hè, afgescheiden gemeentes en kerkgenootschappen... en noem maar op, waar ze nog weer verder doorpraten over al die uh, muggenzifterige onderwerpen.
1: En dan kwam je ook tot uh, veel politieke partijen natuurlijk. Ja. En ja, zonder kiesdrempel, uh, ja... ja. Iedere zijn mening. Uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk vrij simpel. Zet vier
0: Nederlanders bij elkaar en je hebt vijf meningen. Dat is zo, ja. Dat zeggen de Joden ook over zichzelf. Hè. Zet drie Joden bij elkaar en je weet wel hoeveel uh, uh, opinies.
1: Um... Je weet het van, van het onbewoond eiland waar een Jood strandt. Ja. En een week later uh, strandt daar een tweede Jood. En wat is het eerste wat hij doet?
0: Ze gaf scheiden. Een eigen synagoge <laughs> ja, beginnen. Ja, precies. precies. <laughs> <Ja>. Mooi, hè? <laughs> maar... Um... Kijk, die, die directheid waar we het nu over hebben... en dat hè, zeggen wat je vindt en zo bij die Nederlanders... is dat voor jou niet ook af en toe schokkend? Want kijk, ik weet bijvoorbeeld uit mijn eigen vriendenkring en zo... als er dan mensen vanuit de Mediterrane gebieden en zo in Nederland uh, zich vestigen... ja, die zijn af en toe echt wel heel erg onder de indruk van die hardheid... Van die, en die lompheid van die Nederlanders. Ik denk, echt, wat zijn dit voor boeren joh? Waarom gaan ze zo met mij om? En waarom gaan ze ook zo, zo lomp met elkaar om?
1: Ja, ik denk dat de Nederlanders eigenlijk in alle gesprekken heel ver kunnen gaan en dat uh, wij eerder zelf al een signaal in ons hebben van uh, dit is ver genoeg en een Nederlander praat uh, met de gedachte van als ik te ver ga zal de tegenpartij het mij wel vertellen. Ja. En dat is iets dat, dat wij echt, uh, echt niet kennen. Dat is, uh...
0: Maar voel je dan af en toe geschoffeerd of, of beledigd? Of, dat je ja, denkt... of diep gekwetst uh, <laughs> soms.
1: Als je in een televisiestudio... Jij bent ook diep
0: gekwetst geweest.
1: Uh, ja, maar ik, ik, uh, ik, ik ken jullie al langer. Ja. Dus ik, ik kan wel wat hebben. Ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld in een televisiestudio... echt uh, heel stellig uh, een, een zeer verrassend standpunt uh, zou innemen... Mm -hmm. Dan uh, ik, ik heb het al gemerkt, uh, dan kunnen Nederlanders achteraf zonder problemen elkaar de hand schudden. Maar uh, in Vlaanderen kan dat leiden tot een jarenlange ruzie. Bloedfetus. bloedvetes.
0: Ja. Nou ja, ik, ik zit af en toe bij Vandaag in Zuid hè, met Johan Derksen en een van de Gijpen. En daar is dan zo'n gimmick van: ja, dit programma zou in Vlaanderen nooit kunnen. Want dat, 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 daar durven ze al die dingen niet te zeggen en zo die wij hier zeggen. Maar dat klopt wel, geloof dat klopt, ik. Dat klopt, klopt, en halen ja. jullie daarom af en toe iemand als Jan Mulder of iemand anders uit Nederland. Om al die, of Jan Boskamp om al die lelijke dingen te zeggen? Ja, eigenlijk wel,
1: ja. Ik denk het wel, ja. Zijn een soort hofnaar worden ze dan aan het Vlaamse Hof? Ja, met een bijkomend probleem voor Boskamp dat wij hem moeilijk verstaan. Als het, uh, uh, begint, dan, ja. Uh, ja, dan, hij het Rotterdams bedoelt, dan slikt veel woorden in. Ja. Dus ja. dan moeten
0: wij uh, echt... Uh, dat, dat, er is nog... Ik moet je zeggen, ik, versta, ik begrijp af en toe ook niet wat hij nou wil zeggen, hoor. Maar goed, ja... Uh, <laughs> Ja, maar je ook, moet erom dat ook... lachen. Hè? Dat is ook een soort plichtmatigheid dan in Nederland. Als Jan, dan, Jan Boskamp dan iets zegt, dan moet je daarom lachen. Want dat is dan bij, altijd leuk of zo. Ja. Terwijl ik vind dat eh, vaak ja. helemaal niet leuk. Maar goed, ja. eh, zo gaat maar, het dan.
1: Er is ook een verwijdering bezig. Omdat wij minder en minder naar de Nederlandse televisie kijken... Eh, beginnen we elkaar ook eh, moeilijker te verstaan. En ik heb met het boek ook ondervonden... dat ook het Nederlands op zich eh, geweldig aan het veranderen ja. is... En ja. ja, als je met La Gül uh, praat, uh, echt een Amsterdamse Turkse origine. Ja, die, die slaagt erin om uh, de helft van de werkwoorden of de lidwoorden gewoon niet meer te gebruiken. Ja. En die, uh, of ze uh,
0: fouten ja, gebruiken. kan Of, het ook of, ook. of,
1: of fout, <laughs> ja. Dan denk wat mij daar ook aan opviel, was dus misschien typisch uh, hoofdstedelijk. Maar ik uh, sprak me haar over wat ze van Nederland kenden. En uh, ja, dan kwam ik erop uit dat, dat ze
0: zelden buiten Amsterdam komt. Nou, dat citaat was veel heftiger dan zoals jij het nu zegt. Zij zegt letterlijk, wat zou ik mij buiten Amsterdam begeven? Wat moet ik met die boeren in Brabant? Ja, dat wilde ik net zeggen, ja. Ik dus zeg ja, het even voor jou
1: dan. Die, ja, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk uh, ja, misschien ook wel echt Amsterdams. Van de wat, zoals Gerrit de Jager
0: zegt, wat gebeurt er nu buiten Amsterdam? Is er buiten Amsterdam nog iets te doen? Begrijp je dan ook dat wij niet... Amst ik ben naar Amsterdam ontvlucht, want ik vond het op een gegeven moment niet meer te doen daar. En uh, dat wij dan uh, zeg maar juist Amsterdam en de Amsterdammers enorm provinciaal vinden. Juist vanwege die eigen dunk en die zelfgenoegzaamheid... dat ze denken dat de hele wereld zich afspeelt in Amsterdam... Terwijl wij weten dat er buiten Amsterdam natuurlijk nog gewoon heel veel te zien is. En dat het echte Nederland zich buiten Amsterdam afspeelt.
1: En dat ze denken dat ze Nederland kennen, terwijl
0: ze alleen maar Amsterdam kennen. Ze hebben Kijk, het meest hilarische moment ooit was, toen gingen ze dus in Friesland, daar ben je ook geweest, gaan we het nog even over hebben. Uh, daar hadden ze de Sinterklaasintocht uh, in Dokkum. Ja. En toen stond Jenny Douwers op. Hè? En die zei van jongens, dit gaat niet gebeuren... dat vanuit Amsterdam, want dat was het plan... Uh, het kick-out Zwarte Piet, dus de actievoerders tegen Zwarte Piet... in een bus naar Dokkum zouden afreizen... om daar dat kinderfeestje van de Friese, was het dus eigenlijk... Uh, te verpesten. Dus ja. toen... Uh, toen opeens brak die oude viking traditie van de Friese weer door. Die verzamelde zich um, rond Jenny Douwers. Mensen die die serie Vikings hebben gezien, die zullen nu natuurlijk aan Lagerta denken. Dus Jenny was even de, de, de ja. Lagerta van, van de lage landen. <lacht> en uh, die trok hun nee, schilden ja. en hun zwaarden. En die gingen op die, uh, die uh, stelweg staan En die zei ja, tot hier en niet verder. Ja. En toen kwamen dus, um, en, en, het, 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 ik wil dit vertellen, omdat het hilarisch was. Hier zaten dus mensen in die bus die ook voor het eerst natuurlijk de, land, de randstad verliet, ver, hadden verlaten. En dachten, we gaan uren onderweg naar het onbeschafde Friesland. En oh, oh. En een van die, van die kinderen eigenlijk, die meisje heeft dat uh, verslag opgetekend destijds in Vrij Nederland. Dat is een, is een weekblad. En die, die beschrijft haar, haar enorme angst. Haar enorme angst voor wat er wel niet kon gebeuren... met al die woeste, baba, vieze barbaren daarop. Ze dacht op zijn minst dat ze nou, zouden worden verkracht en, en vermoord. En weet ik veel wat allemaal. Terwijl, daar stonden gewoon die, 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 die jongens en die mannen uit Dokkum en, en Harkema en zo. En... Um, dus die, die kloof tussen Amsterdam en het platteland, de regio... die kon niet beter worden uitgedrukt dan in dat artikel... dat natuurlijk een hele andere bedoeling had. De bedoeling was om die Friezen af te schilderen als, als, als woeste wilde mannen En het boemerangde dus helemaal terug naar de auteuren van...
1: Het zijn eigenlijk twee dingen tegelijkertijd. De zelfoverschatting uh, van de mensen uit de Randstad, uh, Amsterdam. En de onderschatting van de andere mensen. Ja, het juist. is eigenlijk een, ja. een dubbele fout. En ik heb uh, daarvoor bij mijn uh, research heb ik, uh, ook mensen als uh, Josse de Voogd uh, opgezocht. Heel goed. Om, uh, om dat eens dus, uh, uit te leggen. Ja. Hoe, hoe dat nu precies in elkaar zit. En uh, ik, ik vond het uh, ongelooflijk uh, boeiend. Uh, Josse is degene vertelt, die heel hij... goed geografisch in beeld kan brengen hoe mensen ja. Ja, bijvoorbeeld echt, bij verkiezingen, een echte politieke analyse. En die heeft mij bijvoorbeeld ook uh, duidelijk gemaakt van... Uh, kijk, ja, uh, de, de armer wordende boer in Oost-Groningen of in, uh, in Drenthe... die uh, vraagt zich af van wat doet Den Haag voor mij? Dus uh, ja, dat zijn toch dingen, inzichten die, uh, die ik uh, met plezier heb opgetekend. Omdat uh, ze heel veel duidelijk maken en ja...
0: Heb jij tijdens jouw zoektocht nu al iets gemerkt... van dat grote onbehagen bij grote delen van de Nederlandse kiezers... dat uiteindelijk heeft geresulteerd in de uh, zegen van uh, Geert Wilders uh, vorige week?
1: Ja, ook heel, heel klassieke dingen van uh, wat doet een haar voor ons? Uh, er wordt niet naar ons uh, geluisterd. En voor die uh, mensen en die mensen wordt allemaal uh, goed gezorgd. En uh, wat heb ik eraan? Dus veel mensen voelen zich uh, tekortgeschoten. Uh, en ja, dat heb ik wel gemerkt, maar ik... Uh, ik heb uh, de, de, de zwaarte van dat probleem heb ik, uh, niet helemaal correct aangevoeld. Maar ik was niet alleen, heb ja. ik de indruk, een beetje onderschat. Zo, ja.
0: Heb je dan niet op al die reizen naar Nederland gezien... hoe die steden bijvoorbeeld demografisch enorme veranderingen ondergingen?
1: Ja, maar dat heb ik ook in mijn eigen stad gezien. Dus ik, uh, in, in Turnhout bijvoorbeeld ja. heb, ik, uh, heb ik de bevolking... de laatste 30, 35 jaar gewoon zien verarmen. Ja, ja. Dus, uh, en er is nu ook... Uh, men heeft heel veel uh, sociale huizen gebouwd. Maar eigenlijk moet er bijvoorbeeld in mijn eigen stad... Eigenlijk moeten er in mijn eigen stad... Uh, moeten er, uh, moet er, uh, moet er dure huizen bij komen. Ja. Om ervoor te zorgen dat er uh, welstellende mensen uh, komen wonen.
0: Nee, nou, ik bedoelde eigenlijk... Sorry hoor, mijn telefoon ging af. Jongens, weer ik zit er zo te blunderen. Ik bedoel ook eigenlijk natuurlijk de demografische samenstelling. Ik bedoel, in Brussel. Hè, uh, als je naar Brussel gaat, dat is natuurlijk geen... Uh, in heel veel opzichten geen Europese ja. stad meer zoals wij die kenden. Ja. Heer, dat is voor een heel groot deel gewoon Afrikaanse stad... of een stad uit het Midden-Oosten geworden. En zo zijn hele wijken in Nederland natuurlijk... Uh, uh, hebben die zelfs demografische veranderingen ondergaan. Ik wil daar niet naartoe, uh, naartoe ja, praten, van, maar dat is een ja. feit. En Geert Wils is mee, mede op zijn immigratieticket natuurlijk... Ja. Uh, zo groot geworden. En uh, heb jij in die gesprekken... want dat is natuurlijk wel interessant. Je sprak ook vooral met... Ja, ook een beetje linkse intellectuelen, zoals Grunberg en um, uh, Luierdijk. En dan heb je ook nog eens een keer Sylvana Simons gesproken en zo. En dat viel mij wel op aan toen ik dit boek las. Dat jij uh, uit al die verschillende stemmen. Dat, dat jij dit niet samenvat in jouw stem. wat dan uiteindelijk ja. jouw conclusie wordt. maar je laat al die mensen aan het, aan het woord, zeg maar. Ja. Dus er kan de analyse van Sylvana Simons kan. Uh, tegenover die van mij staan... terwijl ze helemaal met elkaar in contrast zijn. Ja. Zij zal een hele andere analyse maken... van de multiculturele samenleving ja. dan ik... omdat ik vind dat die mislukt is bijvoorbeeld. Ja. Um, maar ik ga ervan uit dat de
1: lezer... Um, verstandig genoeg is... om zelf zijn conclusies te trekken. Uh, ik ben ook een heel klassiek... Ouderwets, uh, journalist die feiten belangrijker vindt... Uh, dan, uh, dan commentaren. En ik heb er heel bewust... Uh, ervoor gekozen... om mijn eigen conclusies... Uh, niet te formuleren. Waarom? Omdat het niet nodig is. Ik vind dat de lezer dat, uh, dat moet uitmaken. En ik, ik, vel, ik vind dat net het prettige aan het boek. Ik vel geen oordeel. Ik stel vast en ik laat Nederlanders over zichzelf en over Nederland uh, vertellen. Dus
0: de, de lezer is groot genoeg om, om, om mijn boek te lezen. Dus uiteindelijk gaat het niet over jouw liefde voor Nederland... maar het gaat echt over een uh, objectieve verslaglegging... van al die verschillende stemmen die jij hier aantrekt.
1: Ja, maar wel met, met, een, uh, met een warme sympathie. Hopelijk met het uh, begraven van mythes en van... Uh... Uh, heel klassieke vooroordelen en zoiets. Ik, ik, ik ben, ik ben uh, de Belgen en Hollander moppen. Ik ben ze zo beu als maar zijn kan. Dat is allemaal verleden tijd. Het Nederland van het dorp van Wim Sonneveld bestaat niet meer. We zijn in een nieuwe wereld. Dat
0: is nostalgie. Nou, dat is... Ik,
1: kan nog wel, ik
0: kom nog wel op plekken in Nederland... waar het dorp van Wim Sonneveld nog heel ja, re re reëel bestaand ja. is, moet ik zeggen.
1: Ja, de, ja, natuurlijk, zijn er zijn verschillende musea.
0: Jij bent in Friesland geweest. Nou, ja. Friesland ja.
1: is precies dat. Ja, maar het is toch ook een, een, een romantische herinnering van, van wat ooit was omdat er nu kinderen lopen met een iPhone en een iPad. Nee, omdat, omdat de samenleving anders is samengesteld. Uh.
0: En Dat... Heeft het niet meer te maken met, met, met heimwee? Ik, ik, nostalgie, heimwee. Het is wel grappig, want mij fascineert nu juist... als ik in de, zeg maar, in de regio kom en ik spreek met mensen die, da die daar wonen. Wat zie je dan? Dan zie je dus mensen in een, in een, in een huis, mooi huis, meestal een kopenhuis... met ja. twee kinderen... Die gaan zo gezond ontbijten. Die kinderen die gaan stappen op de fiets. Die sluiten zich aan bij een groep andere scholieren. Die fietsen tien kilometer naar school. Door weer en wind. Komen weer terug. S'avonds gaan ze sporten. In het weekend zitten ze op de voetbal of op de hockey. Die ouders sporten ook vaak. Um, familie bezoeken. Ze hebben soms inderdaad de en buiten staan. Dus het fascinerende eraan vind ik juist dat al die. En als ze christelijk zijn, bidden ze bij het eten. Ja. Hè? Dat vind ik juist zo mooi aan Nederland. Dat, dat die tradities uh, in die milieus. volstrekt vanzelfsprekend vanzelfsprek, van generatie op generatie worden doorgezet. En als die kinderen dan kinderen volwassen worden en kinderen krijgen. Uh, dan doen ze precies hetzelfde. Dan geven ze hun kinderen diezelfde opvoeding. Die gaan ook weer op de fiets naar school. En zo. Dus dat is gewoon heel. Daarom irriteerde mij bijvoorbeeld ook zo dat, die Max, dat Maxima zei: Nederlandse identiteit bestaat. Dat is de Nederlandse identiteit. Dat herkent iedereen. Ja, en ja, dat, en dat is ook, ook het land van Wim Sonneveld. Ik, ja. nee, ik zeg ook niet dat jij dat ontkent. Ja, maar ja. daarin zie je dat van generatie op generatie zeg maar die, 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 die emotie van dat, dat dorpje van Wim Sonneveld. Gewoon op een hele veelzelfsprekende manier... zonder over na te denken... Mm -hmm. gewoon wordt voortgezet. Weet je, en er zijn meer scheidingen en zo. Er zijn meer ja. alleenstaande moeders. Al die dingen. Ja, ja. Ontkerkeling en toch... Nou, Blijven ze op die manier die boter dan met kaas en, met, en het gasmelk uh, doorgeven en aan die kinderen?
1: In de dan zo. Ik, uh, ik heb er ook allemaal uh, geen probleem mee. Maar er is ook nog een andere wereld. Dus, 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 het boek is geen wetenschappelijk onderzoek. Uh, ik weet niet of er wetenschappelijk uh, onderzoek over bestaat. Van, uh, hoe, uh, of, of cijfers uh, beantwoorden aan, aan jouw indeling. Uh, ik weet het niet. Nou ja, ik, bij is niet meer te zien. Ik heb mij beperkt tot, tot uh, de ziel en het karakter van uh, de Nederlander. Ja. Dus, uh, en waar ja. komt het vandaan?
0: Ja, vertel dat dus. Dat heb je al min of meer aangegeven, de strijd tegen het water en die open blik naar uh, vooral uh, ja, het, het westen.
1: De wereld en, en ik, ik vind heel, heel veel terug in, in het protestantisme, in, in Luther en in Calvijn. Want wat zeggen die? Want um, ja, Luther zegt om um, te beginnen van uh, leer de Bijbel. Uh, de Bijbel is de gids. Uh, als je hem van buiten kent, dan ben je eigenlijk altijd uh, veilig. Doe je mond open, want als jij je probleem niet vertelt, kan ik het uh, niet oplossen. En ten derde, hij zegt ook van drijf handel. Want uh, als je handel drijft, dan stijgt de welvaart. En uh, betere welvaart is, uh, is goed voor iedereen. Uh -huh. En dan heeft uh, Calvin uh, er nog aan toegevoegd van, uh, over dat handel drijven van rente vragen is goed. Uh, alsjeblieft niet te veel rente vragen aan arme mensen, want uh, die moeten we een beetje sparen. Dus dat werd, uh, dat werd wel aangemoedigd. Uh, geld verdienen uh, is niet fout. Daar, daar is niks mis mee. Uh, alleen je mag het uh, niet te hard roepen wanneer het gelukt is. Uh, uh, geen kop boven het maaiveld uh, en dat soort dingen. Dus in, uh, in, de, in de godsdienst vind ik heel veel terug uh, bij de Nederlander. En zelfs ook bij, uh, bij de katholieken in het zuiden, in het, uh, in het algemeen. Dat zijn eigenlijk ook Calvinisten, zegt men vaak. Ik, ja, maar ze weten het zelf niet. Mm -hmm. Uh, er was iemand die mij de opmerking gaf van. Uh, ik vind het nogal veel dat het over Holland-Holland gaat. Uh, en ik zeg, ik heb mijn best gedaan om uh, het aantal Brabanders te beperken, want er, er zitten al zoveel in die, die uit Brabant komen. Ja. Maar, maar de Brabanders zijn natuurlijk uh, de Vlamingen van Nederland. Ja, die, ja, die voelen zich ook
0: miskend. Uh, ja. Uh, ja. Maar de kritiek was: het gaat te veel over de Randstad. Dat deel van Nederland, dus Holland. Holland. Ja, dat is ook de helft van
1: de bevolking natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. En er is ook een andere helft. Maar goed, ik, ja, Friesland is, is, is geweldig. Je weet, je weet waarom elke Fries in een dubbelbed
0: slaapt. Ja, ja, zodat hij dwars kan liggen. Hè? Ja, ook s'nachts, ja. 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 vertel eens, want wat was jij verbaasd over wat je daar aantrof... Eh, wat betreft die sterke, Friese identiteit Ja, ik, uh,
1: wat ik, wat ik wel, wel grappig vond, is van... Uh, ja, we willen autonomie, uh, we hebben al een eigen taal, die is erkend. Uh, maar daar blijft het dan eigenlijk zo'n beetje bij... Um, uh, hoe, hoe hard gaat de strijd om, uh, om het Fries en Friesland uh, te verdedigen? Uh, ik, ik, ik heb begrepen dat ze uh, ja, heel moeilijk kunnen, kunnen leven met beslissingen uit, uh, uit Den Haag. Uh -huh. Dat ze eigenlijk liever autonoom uh, zouden handelen. Maar als je dan uh, ja, inderdaad, uh, op andere plekken de onafhankelijkheidsstrijd van een bevolkingsgroep uh, ziet... dan is dat toch wel iets hardnekkiger dan, uh, dan bij de Friezen. Ja, dat, dat is zeker zo. En het ja, uh, uitzicht dan wel in, in zo van Sinterklaas en zo van tot hier en niet verder. Uh -huh. Jullie komen ons niet vertellen uh, met een bus hoe, hoe wij het hier organiseren. Ja. Dat dan weer wel natuurlijk. Hè?
0: Ja, ze voelen heel duidelijk toch wel, want ik, ik, ik ken het daar wel goed, heel duidelijk, die identiteiten voelen ze gewoon. En daarin zijn ze ook met elkaar weer solidair. Hè. Uiteindelijk, ondanks de verschillen, ben je toch... Uh, toch ook Fries? En dat drukt zich dan ook vooral natuurlijk uit uh, in, die, uh, in die taal. Um, als je nou. Kijk, wat, vertel even, hoeveel jaar kom jij in, uh, sinds uh, hoeveel jaar kom jij in Nederland? Ja,
1: dat is echt van, van, uh, van toen ik uh, kon lezen en schrijven, eigenlijk. Uh, ja. Dus dat is 60 jaar. Ja,
0: en wat is nou? In die laatste jaren, kijk, want wij Nederlanders hebben altijd de indruk, er is een soort van tijd voor fortuin en tot, ja. tijd na fortuin, qua sociale onrust en die tot uitdrukking kwam en telkens herleeft hij weer, fortuin en dan uh, baudet en dan de, de boeren en dan ze en dan weer wilders. Um, jij zei daarnet, net van, jij ja, hebt het in die gesprekken niet zo gemerkt. Um, maar toch, als jij hier je thuis voelt en hier al zo vaak komt... dan zul je toch waarschijnlijk uh, een aantal dingen zijn uh, opgevallen... Ja. die jij zelf waarschijnlijk beschouwt als de, de, de voornaamste veranderingen... die je hebt ja. geconstateerd. Wat mij het allermeest
1: is opgevallen is de angst om het verlies. Uh, letterlijk, figuurlijk, de, de eigendommen... Dus uh, het verlies van wat je hebt uh -huh. op alle mogelijke gebieden. En dan kan je dat beginnen te vertalen in, in waarden. En, maar het is, het is, het is een, een angst om een, een, een onzekere toekomst. Dat is denk ik... Uh, ja, zo'n beetje de, de kerngedachte van wat ik hier de laatste jaren heb uh, ontdekt. Ja.
0: En is dat dan iets heel anders dan waar jij vandaan komt in Vlaanderen? Want in Vlaanderen heb je natuurlijk die opkomst van Vlaams belang gehad. dus een cordon sanitair omheen gelegd. Uh, maar goed, het, het sentiment bestaat natuurlijk in die, in die samenleving. Is het dan een... Overeenkomstig. Of zie je dat toch in dat populisme hoe zich dat uitdikt... toch een groot verschil met Nederland?
1: Ja, Vlaams Belang zegt uh, bijvoorbeeld van... wij zijn niet bezig met het einde van de wereld... maar wel met het einde van de maand. Ja, een ja. Ja. Nou, goede
0: opmerking trouwens, ja.
1: Ja, met dat verschil dat uh, uh, Nederlanders... Uh, wij hebben bijvoorbeeld veel gemakkelijker een eigen huis... Dus de, de eigendom... Vlamingen worden geboren met een baksteen in de maag. Dus uh, een eigen huis hebben mm -hmm. is een, een hele grote betrachting. Mm -hmm. Terwijl ja, de meeste Nederlanders die een huis hebben... Ja, dat huis is eigendom van de bank. Mm -hmm. Dus het, de angst om het verlies zal, zal er ook wel zijn... maar ik denk dat het minder scherp is.
0: Dat begrijp ik niet helemaal. Minder scherp in welke
1: zin? Uh, dat heel veel uh, Vlamingen of Belgen uh, wel hun voorzorgen hebben genomen. Zo de, de angst om, om alles te verliezen, uh, zowel, zowel geld als, uh, als, als waarden... of hoe je het ook wil uitdrukken. Uh, terwijl wij dat nog altijd combineren met een, met een Bourgondische levensstijl. Ik denk dat wij daar uh, minder angst
0: voor hebben... dat het toch iets anders in elkaar zit. Zowel die clichés over Nederlanders ze aflopen. Hè? Jij zegt uh, Nederlanders die willen wel, die gaan wel uit eten, maar ze zijn zo gierig dat ze eigenlijk niet al te veel geld eruit willen aan willen uitgeven. Of zuinig? Ja. Wat zijn ze? Zijn ze zo nou gierig of zuinig?
1: Ja, wij bekijken Nederlanders uh, een horeca... Ik noem het een, een, een horecavisie. Omdat wij de Nederlanders kennen in België... van in het café en in het restaurant. Mm -hmm. Nederlanders eten gewoon liever thuis. Gewoon, dagelijkse kost. <lacht> en uh, ja, Heineken is ook al uh, minder duur dan uh, ander bier. Dus daar wordt zuinig mee omgesprongen. En het, het is een andere manier. Dus wat uh, wij van jullie vinden gierig... dat heet bij jullie... Uh, Zuinig. Uh -huh. Maar uh, tegelijkertijd uh, kunnen jullie ook wel uh, geweldig veel geld geven aan, aan goede doelen. Uh -huh. Heeft uh, de overheid uh, geld voor uh, fantastische infrastructuur, uh, perfecte wegen? Uh, voor een fietsenstalling in, het, uh, in Utrecht Centraal uh, voor 12.500 fietsen hebben jullie 30 miljoen over. Uh -huh. 30 miljoen. Uh -huh. Dus jullie kunnen ook heel gul zijn uh, voor de gemeenschap. Uh -huh. En uh, uh, dat zijn toch dingen die ik ook probeer te vertellen... waar, uh, waar wij, Vlamingen of Belgen, dan uh, ja, wel, eens, wel eens niet aan denken. Dat wij dat vergeten. Dat wij een, een heel uh, oogkleppen visie hebben van, van de Nederlander. Daarom hebben wij ook een veel beter georganiseerde infrastructuur dan jullie. Uh, ja, en daarom hebben wij misschien een huizen. <laughs> Dat is wat je, wat je prefereert inderdaad, hè? Ja, uh, ja 400.000 tekort uh, nu. Dat is, dat is bijvoorbeeld een van de dingen die ik niet goed begrijp. Uh -huh. En ja, er valt allemaal perfect. Niet dat daar het boek over gaat, trouwens. Uh, maar dat is al sinds, sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is toch al een eind. Uh, het gebrek aan huizen. En het heeft te maken met jullie fantastische uh, landschapsinrichting. Ik uh, weet het allemaal wel, denk ja. ik. Maar dat geraakt dan toch wel niet opgelost.
0: Vreemd, hè? Maar Dat heeft een rechtstreeks correlatie met het aantal mensen binnenlaten. Omdat, uh... Ja, ik weet het dan. Uh, ja. jullie, zijn, jullie
1: zijn in 2030 zijn jullie met 20 miljoen. Uh, ja. Nu met 17,6 en volgend jaar met 18 miljoen. Ja, uh, uh, ja kijk, uh... kijk. Moet aangewerkt
0: worden. Ja. Ja. <laughs> de lompheid en botheid hebben we gehad. Uh, de gierigheid. Wat zijn nou nog typisch van die clichés die Vlamingen over Nederland uh, uh, hanteren?
1: Ja, de mensen de les spellen.
0: Oh, vreselijk ja. Vertel eens, hoe, hoe voelt dat uh, door Nederlands... ja, wat,
1: wat wij heel raar vinden is bijvoorbeeld als een uh, Europees uh, commissaris uh, de Italianen en uh, de Grieken de les begint uh, te lezen. Dan vinden wij dat uh, diplomatiek uh, heel onverstandig.
0: Dat deed vooral en... Dijsselbloem toch? Die was niet ja. Europees commissaris was hij dat toen wel? Wat was hij, des... hij was ja, minister van Financiën. Hij ik... ja, 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 was ja. minister samen ja. met,
1: uh, was er was nog iemand anders bij uh, maar goed, staat in het boek. En um, ja, dat vinden wij dan uh, diplomatiek... Uh, misschien heeft hij wel gelijk... Maar goed, ja, er zijn andere tijden geweest uh, waar het ook uh, andersom was. Dus, uh, ja.
0: Maar hoe voelt het als Vlaming als je weer tegenover zo'n veel bij de handen Nederlander staat? En die begint jou inderdaad te beleren, bijvoorbeeld over Vlaanderen in België. En die weet, dan weten ze het bij wijze van spreken beter dan jij, hè? Ja. Hoewel ze meestal helemaal niks vanaf ja. weten. Maar toch, ze, vinden ze voelen absoluut de behoefte om jou dat toch te vertellen. Ja, ja. Moet je dan, wat doe je dan? Kook je dan inwendig? Of moet je daar gewoon om lachen? Denk je, heb je weer zo'n zo engnek uit uh, Holland? Ja, ik heb
1: geleerd om er, om er mee te lachen en, en dan een paar <lacht> vragen te stellen. En dat leidt meestal, uh, leidt meestal tot, uh, tot een, uh, een goed gesprek. Want dat is ook wel weer zo. Dat uh, de meeste Nederlanders, als je een beetje doorduwt, kunnen ze ook wel om zichzelf lachen. Ja. En dat is dan weer een enorme geruststelling voor ons. Maar je ja. moet dan zelf wel voldoende tegengas geven. En met argumenten komen om,
0: om hun stellingen of zo uh, te counteren of zo. Nou, kijk, weet je, wat mij opvalt bijvoorbeeld. Hè? Misschien is het jou ook opgevallen. Uh, Nederlanders hebben zelden een minderwaardigheidscomplex. En dat zag je bijvoorbeeld heel sterk veel mij op bij het voetballen. Op het moment dat België dus veel beter voetbalt dan wij... en dat is al heel lang het geval... vinden wij dat eigenlijk wel mooi voor die Belgen. Hè? Zo van, ja, die hebben ook een keer een goed elftal... en we vinden het jammer dat ze dan niet eens een keer in de finale komen en zo. Terwijl omgekeerd eh, gunnen Belgen ons natuurlijk helemaal niets... Nee. wat dat betreft, qua, qua voetbal. Want ze zijn heel erg jaloers op die traditie van het Nederlandse voetbal. En toen zag ik op een gegeven moment dus... Um, Belgen, een, een, toen verloor België weer eens een hele cruciale match. Natuurlijk want dat gebeurt dan telkens, die rode duivels. Weer een halve finale of zo het is toch enorme woede bij je fans. Maar ook echt op zijn Duits, weet je wel. Echt zo, ja. dat ik dacht... Zo, je komt echt heel veel rancune. Op de scheidsrechter, op de spelers ook. Dan heb je dus een schitterende generatie. Prachtige spelers die alles hebben gegeven voor dat land. En die schitterende wedstrijden hebben gevoetbald. En dan ga je die spelers helemaal met de grond gelijk maken. Hè? Ja. En toen dacht ik... Dat zie je in Nederland toch minder, weet je wel. We nemen dan ons verliezen. denk je, ja, mooi gespeeld. Jammer, weer mislukt en zo. Want het mislukt altijd, maar ja als ze maar mooi voetbal spelen. Ja, maar ondertussen is er ook wel een stille bewondering. Ik heb in mijn
1: jeugd... Ik heb ik heb altijd gevoetbal, ik heb voetbal gespeeld. Ik was uh, laatste man of voorstopper. En ik, ik heb me altijd Barry Hulshoff gevoeld. Ik heb altijd met witte kousen gespeeld. Omdat, Af, afgezakte kousen. Ja, met uh, witte. Ja, ja. Ja. Dus, uh, ja, dus ik was uh, op school en, en, en op het dorp. Uh, ik, ik was ook Barry Hulshoff. Ja. Dus ondertussen... intussen bestond er toch ook wel een, een hele grote waardering. Dus... Uh,
0: Nee, maar ik bedoel Zo. niet dat, dat... Ik heb het niet alleen over die houding ten opzichte van Nederland... maar de houding die je dan hebt ten opzichte van je eigen team dat verliest. Alsof jouw team, jouw minderwaardigheidsgevoel over misschien wie je bent... of over België moet overcompenseren. En op het moment dat dat dan niet gebeurt, dat je dan heel boos wordt. Terwijl die, die boosheid herken ik in Nederland helemaal niet. Dat is meer van ja... Nou, wat ik net zei, hè, van ontzettend, meer een soort van verdriet. Hè? We hebben zo'n schitterende voetbaltraditie, en dan worden we toch nog geen wereldkampioen. Snap je wat ik, wat ik daarmee ja. bedoel? Er zit meer wat, wat Duitsers ook wel een beetje hebben, een soort verbittering dan in die, ja. in die reacties.
1: Maar wij houden ook van Magritte, van, van surrealisme. Ja. Uh, ook dat tegelijkertijd, en ik denk dat surrealisme in Nederland zelfs niet bestaat, denk ik.
0: Ik val de Belgen en de Vlamingen nu niet aan. Hè? Ik heb groot respect ook voor ja. uh, de, de culturele tradities in, uh, in België. En Jacques Prel ja. was lang mijn grote idool. Ja. Dus uh, daar niet van. Maar kijk, in, die surrealistische traditie die je natuurlijk ook heel sterk hebt bij, uh, bij jullie in de, in de cartoons. en ja. uh, en, in de, in en zo. Camargoerka ja. en zo. Hebben wij niet. Want dat ja. is voor ons veel te weinig concreet. He, ik denk ja. dat, 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 dat dat begrijpen wij ook nauwelijks, denk ik. Wij ja. wilden gewoon hele harde humor, weet je Dat ja. vinden we zogenaamd ja. leuk. Uh, Heine,
1: ja, Heine de Kort of zoiets, ja. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Dus um, ja, omdat... En um, die verschillen... Want we waren dus bij lompheid, bij gierigheid. Uh, wat was het derde wat je noemde? Nou goed, we gaan nog even... Wat, wat nog verder... Welke clichés heb je nog verder kunnen deconstrueren, zoals dat heet? we hebben het bijvoorbeeld over bier
1: wij Belgen vinden het ons een geweldig bierland ja. dat is het ook zo maar het aanvaarden van het succes van bijvoorbeeld Heineken is een groot probleem nu, uit elke biertest komt Heineken geweldig goed naar voren. Een blind proeven. En dan komt Heineken er altijd goed uit. Dus het mag een wereldsucces zijn. Echt werkelijk overal in de wereld. Alleen is er zo'n klein dorpje van de Galliers in, in, in Vlaanderen. Die, die vindt het paardenpis. En dan denk ik van, uh, leren wij dan nooit bij zo? Ik bedoel, gewoon erkennen van, het is een succes. Het is een fantastisch goed product. Er zit iets minder alcohol in, maar dat komt misschien ook van de protestanten. Iets mm. minder alcohol erin. Dus uh, ja, die, die houdingen die mogen wij uh, eigenlijk ook wel eens meer en meer uh, erkennen. Dat is ook een beetje zo, hopelijk zo een beetje het onderhuidsen van het boek dat er toch wat, wat, wat meer begrip is uh, zo voor onze Noorder, Noorderburen.
0: Is dat een van die diepere lagen waar uh, collega Marjolein Schipper het over heeft? Dat jij niet alleen aan de oppervlakken blijft... maar ook zoekt echt naar de diepe, diepere lagen van, Nederlandse, Nederlandse, van die Nederlandse identiteit?
1: Ja, ik denk het, ja. Het is, het is, uh, Nederlanders vind ik uh, heel goed leesbaar. Uh, maar maar ze, ze, ze zitten niet stil. Ze, ze doen ook wel iets en... Uh, ja, daar mogen wij ook best wel wat uh, bewondering voor hebben. Of verwondering eerder, ja.
0: En als je nou met allochtone Nederlanders sprak... Hè? bijvoorbeeld met uh, lalegule, misschien heb je nog wel andere gesproken ook... Ja. Uh, Sylvana Simons, nou, die is niet allochtoon, maar die vertegenwoordigt toch een bepaalde blik op Nederland, denk ik, hè, met haar uh, kritiek op het slavernijverleden en zo. Wat zie je daar dan? Zie je dat die mensen ook eigenlijk heel erg Nederlands zijn? Bijvoorbeeld Sylvana Simons in haar grote mond en Laleguld in het Amsterdams zijn? Ja. Of tref je daar toch een hele andere werelden aan?
1: Maar ik, ik, uh, ik ontdek dan toch ook uh, rare denkredeneringen. Zo van uh, Kader Abdorra die zegt bijvoorbeeld van Nederland is groot genoeg. Als we het met hem hadden over migratie, waar hij natuurlijk over kan meespreken, hij komt uit Iran. Maar voor hem, als we het hadden over van zijn er geen grenzen, letterlijk en figuurlijk, aan het, aan het aantal. En dan zijn we ja, die kunnen er gerust nog een miljoen bij. Zo. Ja, echt van is dat. Hè? Ja, hij mag zeggen wat hij wil. Maar ik zit dan ondertussen te denken: van ja, dat is misschien ook wel een beetje overdreven.
0: Natuurlijk is het overdreven. En Abdelkader Benali heb je ook gesproken. Hè? Die zat heel erg kritisch op uh, de kant die Nederland opgaat. Wat, wat trof je daar aan?
1: Ja, het is ook iemand die. Um, ja, het is ook zo'n een, een, een hoofdstedeling, zo'n een, een randstadter. Uh, ja. Die ook wel her en der in het land komt. Maar die, die zit zo, ja, die slibbert daar zo, uh, zo tussen, denk ik. Ik vind hem niet altijd even. Hij is heel helder in zijn uh, standpunten. En, uh, maar je vindt hem niet altijd even consistent. Ja, ja dat is het woord eigenlijk. Ja.
0: Ja, dat tref je wel vaker.
1: Uh, Wat aan. Dat, dat was nu ook een beetje de bedoeling van het uh, ja, boek van, van Nederlanders die elkaar uh, glad uh, tegenspreken. Dus uh, ja. dat vond ik wel interessant, ja.
0: Oké, okay, als laatste dan laten we nog even de boel omdraaien. Kijk, want als wij Nederlanders in Vlaanderen komen... en we gaan daar op een restaurant en zo. Ik was de laatste keer op bezoek bij uh, Asita Kanko in Vilvoorde. Daar gingen we ook op een restaurant. En dan ja, zitten al die mensen daar en zo. En dan, dan denk ik... Ik bevind mij hier toch in een hele andere wereld dan, dan in, normaal gesproken in Nederland. Zeker in de Randstad. Misschien tref je dit hier nog een beetje aan in Brabant en Limburg en zo. Nee. Maar dit is gewoon al een hele andere werkelijkheid. Terwijl het is anderhalve uur rijden van Nederland of zo. Hoe kunnen wij Nederlanders nou meer zeg maar, um, begrijpen... hoe die, vooral die Vlaamse samenleving dan in elkaar steekt? Waar moeten we dan nee. uh, aan denken? Wat moeten wij zeg maar, in ons hoofd hebben?
1: meer luisteren en niet zo snel oordelen. Ik heb over dit boek een lezing gegeven in Antwerpen vorige week en na welgeteld twaalf minuten begint er een mevrouw, nee, dat klopt niet, dat is helemaal niet waar. Een heleboel opmerkingen. En ik heb gezegd mevrouw, wat is, wat is uw probleem? Wat klopt er niet volgens en die geeft En die geeft een uitleg van vijftien minuten en ik zeg, maar wat is uw punt nu eigenlijk? Ja, boven de rivieren wonen er ook katholieken. Die oh, zeggen, ja. dat ja. weet ik. Ja. Ze kwam uit de achterhoek. Zeg maar, je geeft me niet eens de kans om het uit te leggen. Ja. En wat dan twee minuten later uh, was het allemaal gepland om, om dat te, te vertellen. Ja. Uh, in beeld zelfs. Dus ik, ik bedoel maar onmiddellijk heel snel conclusies trekken. Ik, uh, ik, ik, ik heb het al dikwijls uitgetest. Als ik uh, uh, België probeer uit te leggen, dan zijn er bijzonder weinig Nederlanders in staat om drie minuten te luisteren. Mm -hmm. Want ze zitten er onmiddellijk tussen met vragen. Nee, niet met, met opmerkingen. Niet met vragen. Ze hebben een oordeel, maar je Geef mij even de tijd om het uit te leggen. En dus die luisterbereidheid, dat vind ik een, een ongelofelijk gebrek. Ze dus komen
0: er onmiddellijk doorheen toeteren met, met opmerkingen die eigenlijk niet eigen, eens... Uh,
1: eigen conclusies, uh, bevestigingen van vooroordelen, zonder, zonder eens te luisteren. Ja.
0: Hmm. Hmm. Zijn wij dan in jouw ogen ook een heel gesegregeerde samenleving... met mensen die vanuit die oude zuiden nog naar elkaar staan te toeteren?
1: Ja, ik denk ook dat het. Soms heb ik de indruk dat het een, een wedstrijd is van uh, om te hard te roepen om, om het meest uh, gelijk te hebben en zo. En dat, uh, dat uh, naar elkaar luisteren, dat, uh, dat mis ik toch wel. Dus uh, gesegregeerd, ja. Uh, ja. Ik denk ook dat. Uh, dat die, ja, natuurlijk, want. Uh, al die protestanten, die, die hebben wel onder elkaar uh, uh, ruzie gemaakt... of, of uh, van, van meningen verschilt. Uh, maar die, die hebben dan bijvoorbeeld ook nooit gesproken met katholieken. Mm -hmm. Dus die zijn wel onder elkaar bezig geweest... maar mm -hmm. die kennen dan andere bevolkingsgroepen ook niet. Nee. Wat nu ook met andere bevolkingsgroepen aan het gebeuren is natuurlijk. Ja.
0: Zeker. En omgekeerd geldt het dan ook weer natuurlijk. Dus ja. dat, um, ja. Ja. Is er hoop voor Nederland, denk jij... Maar natuurlijk. Oh, mooi.
1: Ze, ze kunnen fantastisch organiseren, ze kunnen fantastisch uh, plannen. Uh, ze zijn niet zo goed in improvisatie. Als, uh, als er op het laatste moment nog iets verandert, dan is dat voor Nederlanders meestal een probleem. Mm -hmm. Want uh, uh, het was niet voorzien. Dus uh, ja, daar, dat, daar kunnen we nu geen rekening mee houden. Ik heb ooit eens tegen iemand gezegd: als, als we nu. Uh, uh, het Nederlandse plannen is uh, combineren met het Belgische improviseren. Dan uh, zijn we dikwijls toch een heel stap verder. Uh -huh. Maar dat is voor Nederlanders uh, ingewikkeld. Uh,
0: en gezien uh, wat je hebt aangetroffen voor dit boek... denk jij dat er een uh, regering, uh, Geert Wilders, uh, één komt? Ik
1: denk het wel. Ja, omdat, omdat uh, Nederlanders, denk ik, uh, echt wel met z'n allen kunnen zeggen... van, ja, kijk, hij heeft uh, de verkiezingen gewonnen... Dus nu moet hij het maar doen. Mm -hmm. Hij moet natuurlijk nog wel uh, partners uh, vinden. Want uh, ja, zoals ik uh, op dit ogenblik hoor... Uh, ja, pleegt hij eigenlijk al kiezersbedrog voordat hij gestart is. Nou, niet hij, maar die anderen. Want die willen niet met hem. Is, ja, uh, hij Wilders, wil wel. Wilder stopt uh, de helft van zijn programma al in de, de koelkast.
0: Nou ja, een programma waarvan hij ook wel weet dat het onuitvoerbaar is. Als je de Koran wil gaan verbieden, dan, dan krijgt daar is natuurlijk geen meerderheid voor te vinden. Dus uh, dat moet hij maar even in de ijskast stoppen dan, ja.
1: Maar nou, heeft het wel geroepen heel de hele tijd. Ja. Ja,
0: maar ja, politici roepen wel vaak wat, Patrick. Dat weten ja, Vlamingen ook als geen ander. Tuurlijk, andere, maar natuurlijk. Het, lijst, het lijstje is wel heel lang natuurlijk. Ja, zijn drie, vier punten of zo. Maar goed. De de nexit. Ja, hij wil andere EU. Maar kijk, nou ja. ja. De EU is voor jullie heel goed. Voor Nederlanders, voor Nederlanders. Kritische Nederlanders weer in de ogen van hen weer iets minder. Um, we gaan er een einde aan maken. Um, op de cover staat dan die Nederlandse caravan hè, met de Nederlandse vlag. En een mooie oranje, oranje bies eromheen. Ja. Die kennen van het poldermodel. Ja,
1: dat komt van de 13e eeuw, hè? Dat poldermodel. Ja, want uh, het water moest weggepompt worden bij de boeren. En uh, de boeren moesten overleggen, want het gebeurde over elkaars uh,
0: akkers. Ja. Dus uh, overleg uh, is al duizend jaar oud. Daarom gaan we uiteindelijk ook gewoon weer een regering krijgen. Want uh, tot, tot in den treuren zullen we overleggen. En uh, uiteindelijk zal er een consensus komen. Ja, het record is. Ja, dat weet ik niet meer precies, maar heel lang. 541 dagen. Ja, welk ja. kabinet was het ook alweer? In België. Oh, bij jullie? Ja. ja de oh ja, toen ja, hebben ja. jullie gewoon de hele tijd... En toen ging het heel goed met België, want er was ja, geen regering. Het, het geld bleef binnenstromen. <laughs> 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 Oké, okay, ik nou heel fijn. Uh, misschien schrijft ooit iemand zo'n leuk boek, ook over Vlaanderen en België. Dat zou leuk zijn. In ieder geval, nou en waarom de Nederlanders zo Nederlands zijn, heet het, boek. En te krijgen overal, neem ik aan, in de boekhandels en... Uh, ook in het Nederland, internet ja. en ook in, zelfs in Nederland. Ja ja. Oké. Okay. Heel veel dank voor jouw komst hier naar Amsterdam. Heel graag gedaan.